0: bonjour ou bonsoir à vous on se retrouve aujourd'hui pour le 68e épisode de 3 minutes de culture en ce jour je parlerai d'un grand penseur du libéralisme économiste philosophe et bien plus encore j'ai nommé friedrich august von hayek friedrich hayek est né le 8 mai 1899 à vienne au sein d'une famille aisée dans l'empire austro-hongrois jeune il n'est pas des plus passionnés par l'école mais il reste un hector au foras adorant apprendre. Randonneur et alpiniste depuis son adolescence, il le restera jusqu'à son plus grand âge. Il est intéressé par tout, que ce soit par la botanique sous l'influence de son père, ou encore par le droit, la psychologie, le théâtre, la philosophie, la paléontologie et la science politique. Il pensait d'ailleurs que pour être un bon économiste, il fallait avoir des connaissances dans tous les domaines. Au cours de la première guerre mondiale, il servira en tant que jeune officier d'artillerie sur le front italien. Par la suite, à la suite de cette guerre, il voudra aider l'humanité à que de nouvelles erreurs ne, pas, ne soient pas commises pour éviter de nouvelles guerres, de nouvelles erreurs telles, donc rendre en gros le monde meilleur. Pour cela, il travailla le droit et les sciences politiques dans lesquelles il obtiendra en 1921 un doctorat en droit et en 1923 un doctorat en sciences politiques. Après cela, il ira travailler à New York, ou encore en Autriche, ou encore à la London School of Economy, à l'Université de Chicago, de Fribourg-en-Brisco et Salzbourg. Au cours de sa vie, il côtoiera aussi, notamment, de grands économistes, comme Milton Friedman ou Ludwig von Mises, qui fut, d'après ses dires, la personne qui lui a le plus appris. Du côté conjugal, il eut deux femmes, la première avec qui il eut deux enfants et divorçant en 1950. Et la seconde, ensuite, une lointaine cousine avec qui il avait déjà eu une relation sentimentale dans ses jeunes années. Mais bon, il était parti à New York et elle s'était mariée entre temps. Hayek écrivait un grand nombre d'ouvrages, comme La route de la servitude en 1944, un livre très important mais qui l'isolera sur le plan relationnel, étant en désaccord avec les politiques keynésiennes de l'époque. C'est pendant cette période d'isolement, exacerbé aussi, par son divorce, mal vu par certains personnages de son milieu, qu'il crée la Société du Mont Pèlerin, en 1947, afin de regrouper des penseurs du même courant que le sien. Il écrivit d'autres livres, comme La Présomption Fatale, un écrit de philosophie paru en 1988, ou encore La Constitution de la Liberté, ouvrage de philosophie aussi, paru en 1960. Très érudits, ces livres sont parfois très compliqués à comprendre, dû à une tonne d'informations, et des développements brouillés. Il fut récompensé pour ses travaux notamment en remportant un prix Nobel d'économie en 1974. Mais surtout, plus tard, en voyant que ses idées furent reprises dans les années 80 par Margaret Thatcher au Royaume-Uni, au Ronald Reagan, aux États-Unis. L'apothéose de ses idées arrive quelque temps avant sa mort. Sa mort en 1992 avec la chute de l'Union soviétique le 25 décembre 1991, parce que Hayek, lui, était contre un interventionnisme exacerbé de l'État, qui conduit pour lui, inévitablement, à une dictature. Pour Hayek, l'État doit juste assurer des fonctions régaliennes, et doit pourvoir l'égalité des chances. Pour Hayek, seul l'individualisme, la propriété privée et le capitalisme garantissent la liberté politique. Tout constructiviste, qui souhaite théoriser l'économie, la planifier et voué à l'échec, et toute planification, pour lui, mène évidemment à une dictature. Hayek encourageait la spontanéité en économie, surtout en ce qui concerne les prix. Bon, si vous voulez une vidéo très détaillée sur sa pensée économique, je la ferai si on atteint sur cette vidéo les 20 likes. Pour finir, malgré son enfance vécue dans un milieu catholique, il était agnostique, c'est-à-dire qu'il pense qu'il ne peut pas savoir. Il était, il avait en tout cas, un avis défavorable envers les religions monothéistes occidentales, même s'il trouvait positif le rôle qu'elles qu ont joué en termes historiques et sociaux. Il avait un, un avis un peu négatif, parce que pour lui, elles étaient trop intolérantes, et ça prenait un peu la division. C'est pour cela qu'à la fin de sa vie, il se rapprocha du bouddhisme aussi. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de 3 minutes de culture. Mais tchuss